0: Witamy serdecznie w podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izykowadziej. Hej hej. A mówi Adam x 15 Demski, nagrywamy w sobotę, 24 kwietnia 2021 i zapraszamy Was na kolejny odcinek z serii mini, czyli będziemy starali się powiedzieć o kilku grach w możliwie krótkim czasie. Większość gier w tym odcinku przygotował Easy, ale też postaram się od siebie coś dodać. I nim zaczniemy, przypomnę, że zapraszamy na naszą stronę 2 tam znajdziecie informacje o wszystkich miejscach, gdzie możecie nas znaleźć, możecie nas słuchać na Spotify, w różnych aplikacjach opartych na rss -ie. Znajdziecie nas nawet na Twitchu ostatnio, chociaż na razie mało co się tam pojawia, ale <śmany> mamy nadzieję, że będziemy tam wrzucać jakieś różne ciekawe eksperymenty z czasem. Znajdziecie nasze odcinki na YouTube, gdzie staramy się dodawać gameplay w tło i dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas na Patronite. I w to powiedziawszy, myślę, że możemy zaczynać. I nie wiem, Izzy, czy chcesz, żebyśmy wymienili wszystkie gry na początek, o których
1: będziemy mówić? Y możemy, ale tak chciałem jeszcze tylko wrócić, że y y tak, tak jak ty ostatnio się y cały czas mówisz o speedrunningu i tak dalej, i tak dalej, to właśnie ten odcinek po y postaramy się też poświęcić speedrunowi, w sensie jak najszybciej, nie gadać przez godzinę o wszystkim dookoła. Chociaż to może być ciężko. <laughs> Ze speedranujemy ten podcast. Spoko. No, dokładnie tak. Let's ale go. tak, okej, okay, dobra, to o jakich grach będziemy gadać? Ja sobie wybrałem y, dzisiaj akurat drogę liczki, y, więc gry z gatunku Roguelite. Będzie to Curse of the Dead Gods, Loop Hero oraz Trials of Fire. I tu jeszcze Nox miałeś coś do dodania, prawda? Tak, ja chciałbym powiedzieć o Bloodstained Ritual of the Night, ale
0: Classic Mode do tej gry. To jest właściwie taka gra w grze, to nie jest nawet tryb jak nazwa by sugerowała, no ale to o tym za chwilę. Do czego zaczynamy? Po kolei!
1: Heroes of the Dead Gods. Yy, to tak. Yy, jest to w sumie y, hack and slash light, więc mamy takie typowe systemy progresji, gdzie, gdzie tam odblokowujemy różne rzeczy, ale może po kolei. 3 marca 2020 roku, platformy PC, PS4, Xbox One, Switch. Ja akurat dogrywam na pc -cie. i jest to gra, która jest dalej rozwijana. Dalej są jakieś patche, na przykład ostatnio, przez ostatnio mam na myśli chyba ze chyba to był ten tydzień aktualny yy, wydali na wypacz gdzie jest trochę smaczków z Dead Cells, z innego rogal rogaliczka i no, tak jak mówię, cały czas są jakieś dodatkowe rzeczy i yy, tak na dobrą sprawę Curse of the Dead Gods, hack and slash po prostu idziemy przed siebie, wyżynamy kolejne zastępy potworów yy, i zwiedzamy świątynie, bo jesteśmy takim, powiedzmy, przeklętym Indiana Jonesem, ale o prątwie za chwilę i po prostu... Czy są toczące się kule kamienne? Yy, toczące się kule kamienne chyba też jest jedna z takich pułapek, ale jest dużo więcej innych, co nie? Bo mamy coś takiego, że tak jakby wybieramy sobie różne ścieżki i wraz z progresją gry, jak, jak yy, pokonujemy kolejnych bossów, możemy iść coraz dalej w konkretnych świątyniach. I są yy, jest trzech bogów, jeden odpowiada za ogień, drugi za błyskowice, trzeci za truciznę, więc mamy te takie podstawowe żywioły powiedzmy. I przez to też od, odpowiednie ataki też możemy w, y, wykonywać ataki o różnych tych, y, różnych elementach. I każda z tych świątyń, tak jakby pierwsza świątynia to jest po prostu zestaw, chyba to jest 10 pomieszczeń albo 12? Jakoś tak. Mamy po prostu pa paręnaście pomieszczeń kończących się bosem Jak odblokujemy co najmniej dwa z tych takich pierwszych poziomów, to wtedy mamy kolejny poziom, gdzie mamy dwa takie segmenty i mocniejszego bossa. Potem trzeci boss i potem taki pełny run, to są cztery segmenty zakończone ostatnim bosem Więc tak dosyć, dosyć typowo. Odblokowujemy, odblokowujemy masę różnych walut, które pozwalają nam na odblokowanie lepszych broni, odblokowanie buffów, które z pływają na mechanikę pod tytułem, nie wiem, y, że jak jesteśmy w świetle, to zadajemy większe obrażenia, ale jak jesteśmy w ciemności, to, za, to dostajemy więcej obrażeń. Y, jakieś y, właśnie najróżniejsze no bufy. No, nie wiem, czy wchodzić tutaj zbytnio w szczegóły.
0: Tak, z najważniejszych rzeczy mechanicznych to rozumiem, że gra tak przypomina bardziej Diablo, czy to jest złe skojarzenie?
1: Mm. Nie do końca Diablo, bo to jest tak jakby seria, to jest taki dungeon run, nie, że po prostu wbijamy do dungeona i mamy kolejne pomieszczenia, które musimy wyczyścić i pójść dalej. I mm... może rzeczywiście tak, tak patrząc z góry, to może rzeczywiście trochę Diablo, ale zdecydowanie <śmiech> bardziej zręcznościowe. Okay, okay, rozumiem. Okej, tak, tak jakby tam głównie, głównie to chodzi o to, żeby po pierwsze w każdym pomieszczeniu musimy zarządzać, zarządzać naszymi zasobami pod tytułem stamina i hapsy. Prawda? Mamy staminę, która pozwala nam na uniki, na dodge role, ale też do wykonywania specjalnych ataków. Bo mamy pochodnie, w którą zawsze jesteśmy wyekwipowani, mamy podstawowe bronie na lewą i prawą rękę to po prostu dwie różne bronie, które tam często się, często się uzupełniają. Oczywiście możemy je zmieniać w trakcie ranu i mamy do tego jeszcze mocną broń i mocna broń wymaga od nas staminy, żeby nią bić. Ale za to pozwala na przykład przerywać ataki, często to są łuki, które, które przebijają przeciwników i atakują cały rząd i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak jakby zarządzanie zasobami w, w takiej krótkiej perspektywie czasu. Z kolei w dalszej perspektywie mamy złoto, które możemy wydawać na ulepszenia w odpowiednich pokojach. I to są ulepszenia pod tytułem nowa broń, ulepszenie broni, relikty, czyli takie powiedzmy artefakty, które nam wpływają na, na podstawowe statystyki. Albo y, też ulepszenia broni. Prawda? I... Najważniejsza, taka właśnie centralna mechanika, to, to właśnie Curse of the Dead Gods, to jest klątwa. Z każdym pomieszczeniem, przez które przechodzimy, wbija się taki specjalny pasek, yy, pasek klątwy, prawda? I za każdym razem, jak wbijemy 100 punktów na tym pasku, odblokowujemy kolejną klątwę, która jest zupełnie losowa. I to jest fajne, że każda z tych klątw yy, tak jakby wprowadza nowy element do rozgrywki pod tytułem, że okej, okay, dobra, w tym momencie, jak masz tą klątwę, wszystkie pułapki, które są, yy, właśnie, które, które możemy znaleźć, aktywują się szybciej. Ale z drugiej strony pułapki zadają teraz plus 300% obrażeń przeciwnikom. Albo yy, nie wiemy, jakie są przedmioty, w sensie nie mamy wpływu na to, jaki przedmiot yy, podniesiemy z kapliczek, ale jest on dużo mocniejszy. Więc tak jakby za każdym razem, jak, jak dostaniemy kolejną klątwę, musimy się zastanowić, Ok, dobra, co chcę zrobić z tą klątwą. Czy chcę ją zostawić, czy jak pokonam bossa, chcę ją zdjąć, czy na przykład nie wymienić przedmiotów tak, żeby lepiej pasowały pod tą klątwę. No i oczywiście, jak, jak wbijemy to, to już to, to... cały pasek... O, tak, mógł mu. mu.
0: Mhm. Bo powiem ci, że ostatnio ruszyłem Hadesa w końcu. Nie pamiętam, czy na podcaście o tym wspominałem, i właśnie to, co mówisz, tak przy, przypomina mi te różne rzeczy. Yy, I Hades jest o tyle fajny, że on fabularnie tak dość sporo elementów wrzuca w te kolejne rany, te kolejne powtarzanie tych ty roguelike'owych yy, pętli. Tak? Yy, jak
1: jest tutaj? Jest to akurat Curse of the Dead Gods, głównie nas zachęca do grania mechaniką. I widać, że to jest po prostu czysto nastawione na mechanikę. Fabuły nie ma. Mamy tylko ten taki luźny setting, ale tak jakby yy, oprócz tych zwykłych ranów mamy też specjalne wyzwania, które wprowadzają specjalne modyfikatory. Yy, nowe wyzwanie się codziennie generuje i pozwala nam na, yy, na zdobycie większej ilości za, tych, tych, tych walut do wykupywania ulepszeń. Nie, Więc jeżeli szukasz czegoś w stylu Hadesa, to przykro mi, ale Hades to jest chyba jedyny taki rogalik, który tak fajnie wplata fabułę we wszystko.
0: No Coś, to by tłumaczyło, dlaczego tyle <głos> skarnia, tyle nagród. A tak. powiedz
1: mi, czy skończyłeś Curse of the Dead Gods, czy jesteś w trakcie? Wiesz co, został mi ostatni run, w sensie ten najdłuższy. Ale okay. tak na dobrą sprawę, jeszcze do niego nie podchodziłem.
0: I ile mniej więcej czasu spędziłeś z grom do tej pory? Kojarzysz? Wiesz co,
1: mam, mam nawet otwartego, otwartego Steama. Yy, czekaj tylko w klepie, tutaj Curse of the Dead Gods, aktualizacja w kolejce. Czas gry 12 godzin. <głos> Okay. Okay. Więc tak na dobrą sprawę, on jest dosyć zręcznościowy, ale jak się nauczymy tych wszystkich podstawowych mechanik, to nie zajmuje aż tak dużo czasu, wydaje mi się. Mm -hmm. Dobra, to speedrun, speedrun, lecimy dalej. Mm, następną grą to jest kolejny rogalik, tylko tym razem jest zupełnie inny, bo to jest idle Game Deck Building Roguelite z elementami fabularnymi. Pogubiłem,
0: pogubiłem się, ale przyznam że o Loop Hero słyszałem już z wielu różnych miejsc i zastanawiam się, czy to dlatego, że gra jest tak dobra, czy jest tak dobrze reklamowana?
1: Y wiesz co, ona jest cholernie wciągająca. W sensie okay. tak jak te wszystkie idle games, wiesz, te, te gry typu cookie clicker i tak dalej, gdzie nic nie robimy i wszystko się robi za nas. To, to, jest, to jest Loop Hero. W sensie, okay. rzeczywiście, my niewiele robimy, wszystko się dzieje automatycznie, ale cyferki sobie rosną i my tak jakby zarządzamy, za, zarządzamy zasobami, ale cała walka jest do, wykonywana automatycznie. Tak jakby y, premis całego Lub Hero, który wyszedł 4 marca bieżącego roku na PC-ty, tylko i wyłącznie aktualnie, ale za to Windowsowe i makowe, warto wspomnieć, jest taki, że cały świat zanika przez jakąś ciemną, mroczną moc, prawda? I, ta, I tak jakby kolejne elementy świata znikają. I nasz bohater, jako jeden z niewielu, ma taką umiejętność, że w, w, jak przypomina sobie o różnych rzeczach, one się materializują. I tak jakby cały ten premis jest oddany właśnie tą mechaniką deckbuildingu, gdzie zdobywamy kolejne karty i w trakcie przechodzenia kolejnych pętli, bo dosłownie mamy taką ścieżkę, która, która się zapętla i zaczyna się i kończy zawsze na obozowisku. Właśnie e... widzę, to
0: wygląda trochę jak taki stary RPG, bo wszystko jest dosłownie
1: płaskie i od góry. Tak. Dokładnie. Tylko walki masz takie, takie bardziej jak stare RPG. <głos> w sensie jest od boku. <głos> taki widok powiedzmy około finalowy. Tak, czyli Nie? że
0: dwie drużyny, tak? Po jednej i po drugiej stronie, coś w tym rodzaju. Tak, dokładnie. Okay, I, okay. I
1: właśnie jak idziemy dalej, to mija nam czas. Z każdym dniem dzieją się różne rzeczy. Pod tytułem, na, każdej, na każdym kwadraciku, gdzie jest ta nasza normalna ścieżka, mamy 5% szans, że się zmaterializuje jakiś slime. I, i w sumie jak zabijamy te slajmy powoli, to one dropią nam karty, które pozwalają nam kłaść właśnie różne elementy na plaży. Pod tytułem mamy kamienie i góry, które nam zwiększają hapsy. Mamy łąki, które y, zwiększają regenerację hapsów wraz z każdym, y, z każdym dniem. A oprócz tego rzeczy typu lasy, gdzie są społnowane nowe potwory. Y, bagna, jakieś tam cmentarze. Mamy y, dom wampirów, gdzie, y, który wpływa na, na, okoliczne, na okoliczne pola jeżeli walczymy w, y, z przeciwnikiem na jednym z y, właśnie z dotkniętych pól to pojawia się tam też wampir, z którym musimy walczyć i tak jakby wraz z zabijaniem potworów mamy więcej kart które stawiamy na planszy co ich umiejscowienie też jest ważne stawiamy na planszy, które generują nam więcej zasobów, ale też generują więcej przeciwników, którzy generują więcej zasobów okay. więc to jest taka bardzo ładna pętelka OK, jaki jest cel tej pętli? Kładąc... Czy,
0: to jest, czy to jest taki po prostu monopoli, że się kręci i kręci i kręci?
1: Nie, Kładąc kolejne elementy na planszę, wbijamy specjalny taki wskaźnik, który nam mówi, kiedy się pojawi boss. Jak mamy odpowiednio dużo elementów, wtedy pojawia się boss i przy kolejnym zakończeniu pętli musimy się z nim zmierzyć. Jeżeli nam się uda, no to wtedy odblokowujemy kolejny akt. Okej. Okay. Czyli jakąś tak... kolejną
0: planszę z kolejną pętlą.
1: Tak, dokładnie. Okay. I tutaj właśnie jak, jak już wyjdziemy z, z tej pętli i wrócimy do obozowiska, czyli do takiego w sumie menu między, między kolejnymi yy, rozgrywkami, tam wydajemy zasoby, które zdobyliśmy na budowanie wioski, która z kolei nam odblokowuje więcej kart. I więcej jakichś tam buffów, do tego więcej klas postaci, bo to też jest ważne swoją drogą, że Mimo tego, że nie mamy bezpośredniego wpływu na walkę, w sensie nie możemy wybrać, których przeciwników ma atakować postać, nie, może, nie ma żadnych umiejętności yy, takich yy, aktywnych, gdzie też musimy coś kliknąć, to mamy różne klasy postaci i każda z nich ma do dyspozycji różne elementy ekwipunku i, w, yy, i na różne sposoby je zdobywa. Na przykład pierwsza klasa, czyli wojownik, po prostu zabijając potwory może wydropić item, kropka. Yy, rogal, w sensie łotrzyk, jak zabija potwory, to zdobywa, yy, zdobywa yy, zasoby, takie skrapsy powiedzmy, jakiś złom i w momencie, kiedy przejdzie przez obozowisko, cały złom jest zamieniany na itemy. Im więcej miał złomu, tym lepsze itemy. Więc tak jakby też musimy tutaj myśleć o tym, co, gdzie, kiedy, jak złożyć. Każda z broni ma y, jakieś inne statystyki typu, nie wiem, szansa na unik, szansa na kontrę, szybkość ataku, obrażenia oczywiście i tak dalej, tak dalej. Więc musimy tutaj myśleć zarówno o tym, o uzbrojeniu naszego bohatera, umiejscowieniu tak jakby ile chcemy dać y, kart, które generują potwory, i możemy sobie poradzić, żeby nie zginąć, bo jeżeli zginiemy, to możemy zabrać tylko część zdobytych zasobów ze sobą do obozowiska. A do tego jeszcze, jak ułożyć te karty, bo one wchodzą ze sobą w interakcję. Typu, jeżeli mamy pole 3x3 zbudowane z głazów i gór, to wtedy one się zamieniają w gigantyczny, w gigantyczny szczyt, z którego co jakiś czas przylatują do nas harpie i nas atakują. Jest okay. masa takich mniejszych elementów, które się składają w całość, i wszystko jest zamknięte, tak jakby. Cały game loop, loop hero, jest bardzo satysfakcjonujący. Więc mam... W... Jak go tylko kupiłem, to pierwszego dnia wbiłem chyba, nie wiem, z 4 godziny w nocy. Bo po prostu... A, okej, okay, dobra. Nie, no to jeszcze tutaj przejdę. A, no to jeszcze jedna pętelka. Jeszcze jedna pętelka. To, to brzmi tak bardzo roguelike'owo. Tak. Ale okej. Okay. Rozumiem, że gra ci się bardzo podobała. Tak. O, polecam. Naprawdę. Jest, jest mega fajne.
0: Okej. Okay. Czy w takim razie chcesz, żebym dał ci teraz chwilę wytchnienia, mówiąc o czymś swoim? O, poproszę, bo już zasnął w gardle, a, a kawusia na mnie czeka. Spoko, spoko. To tak jak wspomniałem, ja chciałbym powiedzieć o Bloodstained Ritual of the Night, ale o jednym trybie, który się pojawił, nazywa się Classic Mode, bo do gry non-stop jest dodawane coś nowego. Przypomnę, że wyszła w połowie 2019 i tutaj może zajrzę, zajrzę na moment na wiki, możecie w nią zagrać na Windowsie, PS4, Xboxie One, pojawiła się też wersja na Switcha, która była łatana dość długo, bo pamiętam, że miała problemy z wydajnością dość spore na premierę, pod koniec zeszłego roku, czyli 2020 pojawił się, pojawiła się wersja na iOS i Androida. Natomiast gra non-stop jest rozwijana i znaczy w tej chwili być może już udało się twórcom spełnić większość tych obietnic kickstarterowych, ale naobiecywali złote góry i po prostu musieli te góry z pycharkami tam nawozić później przez kolejne lata. Tak, to jest problem z kickstarterem. Jeżeli się zbyt dużo obieca, to. No, oni, oni zdecydowanie, tak patrząc z perspektywy czasu, naobiecywali za dużo. Tak po prostu byle naobiecywać, byle zgarnąć tych pieniędzy jak najwięcej i no i udało im się to faktycznie.
1: Chociaż do... <grym>, mighty number nine.
0: <grym> no, akurat wydaje mi się, że Ritual of the Night nie było, nie było takim failem, tak? W porównaniu. Natomiast granie była idealna. Widać było, że miała trochę problemów technicznych. Dla mnie najbardziej kulał może taki. Sam zamek, projekt level design tego całego zamku, który zwiedzamy, mógł być trochę lepszy, ale powiedzmy sobie szczerze, gra jest bardzo fajna. Splatynowałem ją, spędziłem z, ni z nią masę czasu, więc wszelkie narzekania i tak są takie trochę na wyrost, bo uch, grałem już w tyle Castlevenii w życiu, że, że po prostu widziałem już wszystko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast jedną z takich rzeczy, które się pojawiły, bo mógłbym tutaj mówić o wielu różnych, dodano odgrywalne postacie, dodano tryby, gdzie można grać bossami nawet, takie boss rush mode odwrócone, można by powiedzieć. To trochę
1: brzmi jak ten, jak
0: Shovel Knight. Być może, ja nie w wiem. W sumie czy tam w Shovel Knightie tak jakby te kolejne
1: dodatki. A, w też takim nam sensie. pozwalały grać właśnie tymi <laughs> bossami.
0: Wiesz co, to tutaj tak tylko zerknąłem. Było coś takiego, że masz po prostu menu, gdzie wybierasz sobie bossa, z którym chcesz grać i po prostu masz boss rush mode na zasadzie, że bohaterowie gry po prostu walczysz z nimi, tak? Jeden po drugim. Nawet tego nie przeszedłem. Szczerze mówiąc jakoś nie za bardzo czuję potrzebę. Natomiast classic mode, który wyszedł 14 stycznia tego roku zainteresował mnie o tyle, że to miał być taki taki klasyczny tryb nawiązujący do pierwszej Castlevanii na nes Co prawda Koji Igarashi, który wskrzesza teraz właśnie tego duchowego następcę Castlevanii właśnie w postaci Bloodstained. On z tego, co pamiętam, przy pierwszej Castlevanii jeszcze nie pracował w Konami, albo pracował, ale nie przy tej serii. Natomiast ta, ten Classic Mode, być może nazwa tryb jest tutaj bardzo myląca, bo to jest po prostu taka gra w grze. To jest taki hołd dla pierwszej Castlevenii, zrobiony z asetów, które powstały na potrzeby właśnie Ritual of the Night, ale jeżeli macie jakieś wspomnienia właśnie związane z pierwszą Castlevenią, to będzie to dla was taki nostalgia trip po całości, autentycznie. Gra ma nadal oczywiście grafikę 3D, tylko że ustawioną na płaszczyźnie, takie 2,5D, tak? Tak jak wspomniałem, to są te same asety, więc rozpoznacie i bohaterkę, i, i rozpoznacie właśnie y, otoczenie, z którego są poskładane te levele, ale już sama liczba leveli, no bo tutaj mamy w tym trybie właśnie do czynienia nie jakby z otwartym zamkiem, tylko mamy levele, na końcu każdego jest boss, na samym końcu mamy głównego bossa, nie jest nim Dracula, ale, ale ktoś, kto bardzo bardzo podobnie wygląda i atakuje w ten sam sposób, yy, więc Liczba leveli jest ta sama co w pierwszej Castlevenii. Fragmenty tych leveli są czasami niemal identyczne. Ta gra po prostu cytuje pierwszą Castlevenię gdzie tylko może. Jak walczymy z bossami to też, o poznaję to jest Frankenstein i nawet ma tego Hoppera czy Henchbeka, różnie w serii ich nazywano, który skacze po całym pokoju i strzela czymś tam przy okazji. Więc to, to jest kalka, to jest autentycznie kalka, ale chyba słowo hołd tutaj trochę bardziej pasuje. Um. Przejście tego zajęło mi niecałe półtorej godziny, biorąc pod uwagę, że tam powiedzmy w trzecim levelu ginąłem dość gęsto i często, bo gra ma masę takich archaizmów, które celowo dziedziczy w rodzaju, że jeżeli ktoś nas trafi, to jesteśmy y, na przykład odrzucani, jeżeli jesteśmy w powietrzu. Właśnie już nie pamiętam, czy w oryginale musielibyśmy być w powietrzu, być odrzucanym, ale powiedzmy, że to już zbyt duże wchodzenie w y szczegóły. Wydaje mi
1: się, że, że tak, w oryginale też jak ten, y, na Ziemi też byliśmy odrzucani. No to właśnie nie pamiętam, czy tutaj tak było, być może nie, bo
0: to, to jest tak, że celowo pewne archaizmy zaadaptowano, ale niektóre z nich zmieniono, czyli na przykład yy, możemy wskakiwać i zeskakiwać ze schodów, coś czego w jedynce się nie dało robić, tam w kolejnych częściach różnie z tym eksperymentowano, yy, po wykonaniu skoku mamy pewną ograniczoną kontrolę nad postacią, do pewnego stopnia. Możemy dawkować siłę skoku, co też bardzo dużo rzeczy ułatwia. Yy, co najważniejsze i co mi się bardzo podobało, możemy się obracać w powietrzu, więc możemy skoczyć, obrócić się w powietrzu, zaatakować kogoś, kto próbuje podlecieć do nas z tyłu, czyli tam powiedzmy jakaś głowa meduzy po sinusoidzie, czy coś takiego. Yy, wiecie o co chodzi, <grym> jeżeli graliście w jakąkolwiek Kastelwenię. Yy, I w grze jest też Backflip, czyli taki przewrót do tyłu. Jeżeli ktoś grał w Rondo of Blood, to na pewno kojarzy, jeżeli się naciśnie skok i potem jeszcze raz szybko skok, to wtedy postać w powietrzu robi takiego, taki przewrót do tyłu i wtedy można w ten sposób albo się dostać gdzieś wyżej, e, jeżeli to umiejętnie wykorzystamy, albo możemy przeskoczyć przeciwnika, który właśnie podchodzi do nas od tyłu, co jest bardzo przy okazji fajnym takim... E, fajnie wyglądającym ruchem, jeżeli się go nauczymy, bo możemy przeciwnika na przykład zaatakować. On myśli, że już nas zaraz tutaj trafi, a my pach i go w plecy. Więc jest to bardzo fajny ruch. Tutaj jest jeszcze o tyle fajnie zrobiony, że z tym obrotem w powietrzu można z niego korzystać jak z takiego swag. Double Jumpa. Skaczemy, robimy obrót powietrzu, szybko naciskamy kolejny raz skok, robimy ten backflip i na przykład dostajemy się do platformy, do której inaczej nie dałoby się dostać. Yy, I tylko dziwne, że gra w ogóle nie tłumaczy, że jest ten backflip, więc to jest taki ruch typowo dla... Nigdzie nie znalazłem, chyba nawet w menusach nie było to nigdzie wspomniane, więc to jest takie typowe oczko dla fanów, że o, zobacz, spróbuj zrobić coś takiego. Z drugiej strony już Double Jump jest na tyle popularną rzeczą w grach, że być może ludzie sami po prostu naciskają odruchowo i po prostu w pewnym momencie to zauważą sami. Ehm, co tu jeszcze takiego mógłbym powiedzieć? W sumie tak wszedłem mocno w bardzo mechaniczne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że z takich istotnych rzeczy bardzo mi się podoba jakościowo jak to jest zrobione. Z napisów końcowych dowiedziałem się, że całość robiło prawdopodobnie way forward, więc y, twórcy Shantae, którzy pomagali też przez, przy Ritual of the Night, domyślam się, że zajmowali się właśnie szlifierką wszystkich leveli, oświetlenia i tak dalej, bo tam była mowa na jednym z update'ów kickstarterowych, że twórcy mieli z tym problem w pewnym momencie, po prostu się nie wyrabiali czasowo i tam widać, że wiele pomieszczeń po prostu było robionych tak po łebkach, y, dało się je doszlifować lepiej. I to, co mi się podoba właśnie w Classic Mode, to to, że widać, że tu każde pomieszczenie jest autentycznie doszlifowane. Jest przemyślane, co ma być w tle, jak to ma ładnie wyglądać, jak ma być oświetlone, żeby było jak naj, najbardziej atrakcyjne wizualnie, więc... Ta, ta gra z jednej strony tak mnie zasmuciła, bo pokazała mi, jak mogło wyglądać Ritual of the Night, gdyby miało albo większe studio, albo więcej właśnie zasobów, czy to pieniędzy, czasu, tak, czegokolwiek. Mam nadzieję, że jeżeli dwójka kiedyś powstanie, to, że będzie wyglądać właśnie przynajmniej tak dobrze, jak właśnie ten Classic Mode. Um,
1: Wiesz co, ja cały uh -huh. czas mam, cały czas mam na liście do przejścia Ritual of the Night Aha. i Kurde, nie. To, to brzmi jak spoko pomysł, żeby rzeczywiście wbić i, i przejść tego Classic Mauda, bo on jest tak jakby zupełnie osobnym trybem gry, tak? To nie trzeba nic wiedzieć z podstawki, żeby, żeby go zagrać. A, widzisz, dobrze, że zadajesz to pytanie. Yy, niestety
0: na samym końcu jest pewna niespodzianka, która jest spoilerem z samego Bloodstained więc raczej radziłbym znaczy, wydaje mi się, że o, tu, tu, tutaj akurat przyznaję się, nie jestem przygotowany na to konkretne pytanie <śmum> sam je teraz zadam czyli co trzeba zrobić, żeby w ogóle zagrać w Classic Mode wydaje mi się, że trzeba chyba skończyć grę, żeby go odblokować nie jestem A, pewien okay nie jestem niestety pewien, więc tutaj będziecie musieli sprawdzić sami, ale jeżeli tak jest to jest to dla waszego dobra tak? bo po prostu unikniecie wtedy na końcu jednego spoilera z, z samego Bloodstained um, ale tak, jest to zdecydowanie coś co polecam fanom pozostali którzy fanom Castleveni, przede wszystkim tej pierwszej którzy zjedli już zęby na tej serii wszyscy pozostali, jeżeli jesteście osobami które nie lubią jak gra waszą cierpliwość czyli powiedzmy jesteście w stanie zginąć po prostu jeżeli zostaniecie zepchnięci do, e, do przepaści, giniecie momentalnie, nieważne ile zdrowia mieliście jesteście cofani do ostatniego checkpointu, e, ta gra potrafi być bardzo, bardzo trudna domyślam się dla, dla kogoś, kto nie jest jakby z czymś takim zaznajomiony z takim trybem gameplayu, natomiast jest wybór poziomu trudności, nie testowałem easy, ale jest taki tryb, więc e, domyślam się, że może jest trochę przystępniejszy
1: Właśnie spróbować. to było pytanie, które chciałem zadać. Nie? Bo, bo rzeczywiście, tak jak zdaję sobie sprawę z tego, już, już nieraz dyskutowałem o tym, o poziomie trudności w grach. I też zdaję sobie sprawę z tego, że jest coś, co ja osobiście nazywam tam arcade hard albo nes hard. Nie? Gdzie aha, po prostu są gry, aha. które są ciężkie, które po prostu czujemy, że są niesprawiedliwie ciężkie. I tak jak wiesz, tak jak opisywałeś te wszystkie pushbacki i tak dalej, to spoko z jednej strony rzeczywiście trochę. Yy, tak jakby odciążone są te elementy gry jeżeli chodzi o, o trudność ale zastanawiają się jak to wypada w całości, tym bardziej jak ty umierałeś na trzecim poziomie i to wiele razy to coś musi być na rzeczy Tak, tak pamiętam, że jednym z
0: powodów było to, że tak jak gra się powiedzmy w tą nesową część To tam niektórzy przeciwnicy zachowują się tak deterministycznie na zasadzie, że wiesz, że skoczysz w daną stronę i on zawsze pofrunie w tę samą A tu był taki jeden przeciwnik, który czasem pofrunął do góry, czasami pofrunął do dołu No ale dobra, powiedzmy, że gra też ma takie tam swoje różne dziwactwa no, ale żeby już nie przedłużać, to powiem po prostu, że jako fan, nie wiem, czy to kwestia nostalgii, może tak, może nie, ale ja byłem zachwycony, więc bardzo mi się ten tryb podobał i no aż tak szkoda, że się nazywa po prostu Classic Mode i pewnie wiele osób w niego nie zagra, bo wyszedł tak późno i został dodany jako co do, dodatek do czegoś innego. No, ale jeżeli macie
1: Ritual of the Night, myślę, że warto po to sięgnąć. Dobra, to teraz do czegoś zupełnie innego. Kolejny rogalik z elementami deckbuildingu. Ale tym razem taktyczny RPG. Yy, a mowa o Trials of Fire, które wyszło z Early Accessu 9 kwietnia bieżącego roku na pecety aktualnie a, tylko i wyłącznie. To nowka. panie, ostatnio to te same nowe gry, cisnę, same nowe gry, nie licząc Niera, który jest nowy stary <gry> i być może no. kilku innych tytułów, ale ciu. Je jeszcze do tego kiedyś przejdziemy, tak? Ja tak. wczoraj
0: 6 sze godzin już zerwałem na premierę na nockę, więc...
1: Ja dopiero pół godziny już mnie doprowadza do, do szewskiej pasji to, że czasami jest X, czasami kółko.
0: No, na recenzji obiecałem, że już nigdy tej gry nie tknę, jeżeli dobrze pamiętam, ale nieważne, nieważne. Ale,
1: ale to jest inna gra, to jest nowa wersja.
0: <głos> tak, <głos> dokładnie, teraz kolejna platyna wchodzi. O, <głos> oh, dobrze, <głos> Trials of Fire, easy Tak, <głos> tak
1: Trials of Fire. Ogólnie to, to jest tytuł, który przykuł moją uwagę, bo Osobiście bardzo lubię gry, lubię taktyczne RPG i właśnie miałem tego takiego, to takie swędziało mnie gdzieś coś na plecach, że kurde, ale bym sobie pograł w taktycznego RPGa. I patrzę, Trials of Fire, wyszło, nówka. I takie, okej, okay, dobra, zobaczmy o co chodzi. I to jest taktyczny RPG, który rzeczywiście, tak jakby, jest rzeczywistym RPGiem. Yyy momentami, Nie wiem w sensie ma fabułę ma, ma wszystko ten i tak jakby y, mamy różne scenariusze, w których możemy uczestniczyć, nie? bo normalnie to jest coś takiego, wybieramy sobie drużynę składającą się z trzech bohaterów, oczywiście każdy bohater to jest inna klasa postaci ma dostęp do innych przedmiotów, innych umiejętności i tak dalej i wybieramy sobie właśnie jeden ze scenariuszy, mamy Trials of Fire, który jest taki, takim trybem powtarzalnym co nie w sensie, że za każdym razem jak wejdziemy będzie wyglądało trochę inaczej mamy rankingi, które, gdzie możemy się ścigać z innymi graczami i tak dalej, tak dalej oprócz tego mamy też scenariusze fabularne które rzeczywiście próbują nam opowiedzieć część historii świata i odblokowują nam dodatkowe przedmioty i klasy postaci które możemy używać w trakcie gry i teraz po kolei jak, jak to wygląda. Bo z jednej strony właśnie mamy tego takiego rpg gdzie mamy mapę świata, możemy się poruszać po różnych miejscach, tam też pojawiają się przeciwnicy, to nie są losowe zdarzenia, w sensie, jeżeli przeciwnik sobie chodzi po mapie, to możemy po prostu podejść i zaczepić. A oprócz tego są lokacje, w których mamy takie, powiedzmy, paragrafówki, gdzie możemy sobie wybrać właśnie, wiemy, co się może zdarzyć, typu spotkaliśmy kupca, które został zaatakowany przez bandę potworów. I w tym momencie możemy a. walczyć z potworami, wtedy mamy walka w 100%, yy, przedmioty tam, nie wiem, 50% i nowy sojusznik 25%. Albo możemy po prostu zostawić i wtedy nic się nie dzieje. Albo mamy jeszcze też trzecią opcję, która nam daje, że, nie wiem, że zdobędziemy jakieś dodatkowe zasoby. I... Po prostu rozgrywamy, na takiej zasadzie rozgrywamy po prostu kolejne miejsca i musimy cały czas dbać o, naszych, o naszą drużynę. W sensie, musi być nakarmiona i musimy mieć jedzenie, które rzeczywiście wpływa yy, po pierwsze na hapsy, po drugie wpływa na zmęczenie. Im bardziej jesteśmy zmęczeni tym gorzej mamy w trakcie walk, o których za chwilę powiem. Ale też muszą być zdeterminowani, a determinacja rośnie, kiedy idziemy w stronę naszego głównego questu. Jeżeli oddalamy się zbyt długo, zbyt długo nic z tym nie robimy, wtedy spada morale, które też wpływa na, bezpośrednio na walkę. I oprócz tego są jakieś tam sklepiki, jakieś, jakieś inne mniejsze rzeczy, ale wszystko to, co robimy na mapie świata, przekłada się na część taktyczną. To jest tak jakby klucz całej gry, według mnie, i to jest walka na, na arenach, które są podzielone na, na sześciokąty, tam czasami są jakieś przeszkody terenowe i, tak dalej, i tak dalej i walczymy nasze trzy postaci przeciwko hordy przeciwników. Hordy, przez hordy mam na myśli od jednego do chyba pięciu czy sześciu najwięcej spotkałem na raz. I to są, to są rozgrywki turowe. Na początku my, potem przeciwnicy, ale to co, jest, to co jest ciekawe to to, że wszystkie ruchy, które wykonujemy to są karty, karty które dociągamy do rąk każdej z postaci. Ręka tam może mieć trzy karty. Yy, to znaczy inaczej, startujemy turę mając po trzy karty na każdą postać i żeby wykonać ruch, musimy wydać odpowiednio dużo punktów, które zdobywamy albo przez karty, które nam pozwalają właśnie generować willpower, albo przez wyrzucanie kart innych. W sensie po prostu robimy taki typowy discard, prawda? I yy, 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 I no... I takie, myśli. Pier takie pierwsze
0: skojarzenie, jak patrzę właśnie na screeny, to Heroes of Might and Magic. Nie
1: wiem, czy to dobre. To porównanie. jest dobre skojarzenie na pewno pod tym względem, że to jest podzielone na sześciokąty. Mhm. Drugim skojarzeniem powinno być Slay the gdzie tak, mamy ograniczone zasoby, które wydajemy, żeby rzucać kolejne karty. A do tego jeszcze mamy właśnie rozwój postaci, gdzie, gdzie oczywiście mamy. Każda z postaci ma. Dek, y, gdzie ma 9 kart i z każdym poziomem możemy albo wymienić jedną z kart na inną, mocniejszą, albo ulepszyć jedną z posiadanych. A oprócz tego mamy masę tam slotów na różne ekwipunek, który i y, 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 każdy z elementów ekwipunku generuje nam dodatkowe karty, które, które mamy w deku. I więc cały czas tak jakby musimy, y, musimy balansować między ilością kart, między naszymi kombosami w, tak jakby wewnątrz postaci, że tak powiem, a też kombosami związanymi z innymi postaciami. Do tego, jeżeli mamy drogie karty, na przykład coś, co, yy, coś, co kosztuje trzy willpowera, prawda? Trzy willpowera to jest naprawdę bardzo sporo, jak na tą grę. W tym momencie musimy albo mieć trzy karty ruchu, które nam dodadzą willpowera u innych postaci i wtedy nimi też niewiele zrobimy, albo musimy wyrzucić sumarycznie trzy karty spośród wszystkich postaci, które posiadamy.
0: Nie wiem czemu, ale słowo willpower... Mówione w ten sposób mnie jakoś tak uruchamia może siła woli? Siła woli, no. <głos> <głos> tak. Okay. Wiesz co takie jeszcze? Jedna, jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy. Bardzo mi się podoba ta stylistyka z tą wielką księgą. W sensie wszystko w tej grze jest stylizowane na zawartość takiej wielkiej księgi. Nawet jak podróżujemy po mapie,
1: nawet jak walczymy z przeciwnikami. Wszystko jest na takich papierowych planszach. Tak. To co mi się bardzo podoba, to jak wchodzimy do walki, ta księga cały czas jest otwarta, prawda? Jak jak jesteśmy w trakcie gry. Wchodzimy do walki, przewraca się strona i w tym momencie tak jakby wszystko wyrasta z, z tej książki i są zrzucane takie pojedyncze żetony z postaciami. To wygląda naprawdę tak jakby... Może to nie jest jakoś mega zaawansowane, w sensie to nie są jakieś fajerwerki graficzne, które wymagają RTX-ów i tak dalej, ale tak jakby stylizacja tego wszystkiego właśnie na... Żeby było zamknięte w księdze, jest... to jest bardzo atrakcyjne według mnie.
0: Tak, bo I z jednej to, strony to, to, jest to jest gra, jest która... jest jeden z
1: elementów, w którym przykuł moją uwagę.
0: Tak, bo to jest gra, która zdecydowanie mogłaby być po prostu płaską, pixelartową gierką, a jest bardzo ładnie wyglądającą grą 3D, która bawi się tą stylistyką dwuwymiarową.
1: Tak, no i jakby na to nie patrzeć, wszystko, wszystko fajnie wygląda, bo, to, bo cały czas jak, jak zwiedzamy kolejne, mi kolejne miejscówki na mapie świata, prawda, to mamy kolejne kolejne opowieści, kolejne przygody i po prostu przewracamy karty historii. Nice. A propos historii, czy jest tu jakaś fabuła? Yy, tak, jest fabuła. W sensie jest cały setting, yy, że jest cały ten świat, na który spłynął kataklizm. Jesteśmy jednymi z niewielu żyjących, którzy oczywiście też, też mają swoje problemy i po prostu tak jakby każdy ze scenariuszy opowiada trochę inny aspekt właśnie, skąd się wziął, wziął ten kataklizm i tak dalej, i tak dalej. I próbujemy go powstrzymać w jakiś sposób.
0: Mhm, ok. chcę też tak, Okej, okay. i tak jak pozostałe gry, które, o których dzisiaj powiedziałeś, jest to też
1: rogalik tak, to też jest rogalik Jak y, za każdym razem jak skończymy po prostu przygodę, czy to zginiemy czy, skończy, czy dojdziemy do końca, pokonamy ostatniego bossa nasze, po, y, nasze postaci dostają osobne punkty doświadczenia które tak jakby wpływają na to ile, y, ile różnych kart y, jak, z jakimi kartami startują i o, na pulę kart startowych. O, powiedzmy tak. Okej, okej. Okay, okay. Tych, które można później też dociągnąć. Powiedzmy, że trochę takie Slay the Spire vibes. Nie, że każdy poziom to są jakieś dodatkowe przedmioty i dodatkowe karty, które możemy zdobyć w trakcie przygody. Mm
0: -hmm. i nie pamiętam, wspominałeś chyba, że gra miała długi okres early access, tak? Bo widzę, że ma bardzo dużo pozytywnych opinii na Steamie, jak na tak. coś, co wyszło
1: raptem na początku tego miesiąca yy, tak, tak, właśnie yy, to się działo w early accessie chyba ponad rok, nie wiem ile dokładnie, tak jakby strona wikipedii mówi, że to miało premierę w 2019 roku gdzieś koło marca, albo kwietnia prawda? A, ale czy to jest prawda? nie wiem tym bardziej, że tam też platformy się nie zgadzały na, na tym wyszukiwaniu Google, <laughs> ale, okay. ale tak, ale właśnie 9 kwietnia bieżącego roku to wyszło w pełni z early accessu i możemy to zakupić i cisnąć. Okej. Okay. Wspominałeś o platformach? Tylko i wyłącznie PC aktualnie. Okej, okay. okej.
0: Okay. No dobrze, czy w takim razie kończymy? Tego Uf, minisa. Tro
1: Trochę nam się przedłuży na speedrun minisowy, ale. O,
0: wiesz, jak, jak, to z, jak to z prawdziwym speedrunem, wszystko jest. Nie, nie zawsze chodzi o to, żeby od razu pobić rekord świata. Chodzi o to, żeby za każdym
1: razem być ciut lepszym. Dokładnie tak się przed... do tego, drodzy I... słuchacze, jeżeli oczekujecie, oczekujecie krótkich minisów, Zapraszamy za dwa lata.
0: <laughs> A druga rzecz związana ze speedrunem, żeby po prostu mieć z tego frajdę. Prawda, no i mamy prawda. nadzieję, że gry, o których wspomnieliśmy, dadzą wam choć trochę frajdy, jeżeli was zachęciliśmy do sięgnięcia po nie.
1: Tak więc tak, dziękuję. Ja osobiście, mhm. tu jeszcze wybacz, że się tak wtrącę, Proszę bardzo. ale to, co chciałbym powiedzieć, to, to są gry, które rzeczywiście może odpalając je, nie miałem aż tak dużych oczekiwań, ale wszystkie z nich mnie wciągnęły. Nie? Także w każdej z nich Mam co najmniej po paręnaście godzin wbitych
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: Spoko, spoko Więc zachęcamy I dziękujemy
0: wam bardzo za uwagę Do usłyszenia w następnym odcinku Trzymajcie się, hej Cześć